0: Hallo. Even een vraagje. Ben jij al vriend van de show? Nee? Wel, vanaf nu kan je dus echt vriend van de show worden. Dat doe je door te surfen naar www.dekrijtlijnen.be en daar te drukken op Word Vriend. Je kan dan kiezen om ofwel een maandelijkse bijdrage van 2,5 euro te doen of om een eenmalige donatie te doen. Wat u ook kiest, ik ben u super dankbaar, want met jouw donatie kunnen wij een betere podcast maken. Zo kunnen we tijd creëren om langer te werken aan afleveringen, om meer experten en interessante stemmen aan het woord te laten en zo nog meer leerkrachten te inspireren. Als je vriend van de show wordt, dan krijg je ook toegang tot de exclusieve Facebookgroep waar we alle vrienden van de show verzamelen en met elkaar discussiëren over de aflevering en waarin we ook graag jullie mening horen over wie we moeten uitnodigen in de show of welke vragen we moeten stellen. Kortom, haast je naar www.dekrijtlijnen.be, haal even die bankkaart boven en vervoeg ons fijne gezelschap van co-teachers van buiten de krijtlijnen. Veel dank en dan nu naar de show.
1: We zien ook wel dat je je gsm gebruikt onder het bureau. Hè? Valt soms leerlingen persoonlijk aan.
0: Dankjewel om mijn te helpen. Ik vind dat leerkrachten naar ons moeten luisteren zodat we ook naar hun kunnen luisteren.
1: De feedback tool is er voor leerkrachten die willen praten met leerlingen over de kwaliteit van hun lessen. De leerkracht kan met 15 thea-blokken zelf een enquête bouwen en telt open vragen maken.
0: Het rapport is enkel voor de leerkracht en de antwoorden van de scholieren zijn anoniem.
1: De feedback tool is wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld door de Vlaamse scholierenkoepel in samenwerking met leerlingen en leerkrachten.
0: Ze is online en gratis te vinden op www.scholierenkoepel.be-feedbacktool. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We praten vandaag over geld. Het onderwijsbudget is 12 miljard van de Vlaamse begroting. Goed voor een vierde van de totale uitgaven van de Vlaamse overheid. Is dat veel? Of juist weinig? En wordt dat geld eigenlijk goed besteed? We praten daarover met Dirk van Damme, diensthoofd van het Center for Educational Research and Innovation van de OESO elk jaar brengt hij met die OESO het Education at a Glance rapport uit, waarin hij de onderwijsbudgetten van de verschillende OESO-landen met elkaar vergelijkt en ook analyseert. We praten over het Vlaamse onderwijsbudget, hoe we dat moeten inschatten als we het vergelijken met andere landen en wat er anders kan. Dirk van Damme. Dag Dirk van Damme, welkom in de podcast. Um, we hebben het vandaag over het onderwijsbudget. Dat uh, zit bij de Vlaamse regering. Um, qua cijfers kunnen we stellen dat ongeveer het, het onderwijsbudget rond de 12 miljard
1: ligt? Uh, ja, wat, als je natuurlijk in detail gaat, er is nog een beetje discussie over dat je de, de pensioenen um, die bij de federale overheid liggen van het onderwijspersoneel moet meetellen of niet. Dus ook in de internationale statistieken is daar wat, uh, is daar wat discussie over. Maar laten we zeggen, aan, aan de Vlaamse kant uh, is dat uh, inderdaad het juiste.
0: 26% van uh, alle uitgaven van de Vlaamse overheid wordt wel eens gezegd. Hè? Een vierde van, het hele Vlaamse, van de Vlaamse begroting.
1: Ja. Um, op, natuurlijk op zich zegt dat internationaal niet veel, hè, omdat de bevoegdheden uh, van deelstaatregeringen in veel landen uh, verschillend zijn. Hè. Dus, uh, dat is een interessant cijfer, maar dat is alleen interessant voor Vlaanderen, niet om dat uh, internationaal te vergelijken. Maar het toont wel aan dat natuurlijk onderwijs een gigantisch pakket is binnen de hele Vlaamse begroting. Uh,
0: dat budget, uh, elke minister van Onderwijs claimt wel dat dat stijgt. Hè. Ook Ben Weitz heeft nu gezegd dat het zal met een aantal, uh, een paar miljoenen, honderden miljoenen stijgen ook in 2020. Ja, ook in 2019 zou het gestegen zijn. Uh, ook Hilde Krivits, als ik me goed herinner, uh, kon argumenteren dat daar in haar laatste jaar ook het budget gestegen was, het netto-budget dan. Uh, klopt dat? Uh, investeert Vlaanderen eigenlijk structureel telkens meer in onderwijs?
1: Ja, dat klopt. Um het is natuurlijk een beetje raar en, en uh, je kan daar een politieke discussie over voeren of dat ministers hun succes moeten afmeten aan de aantallen honderden miljoenen die in hun beleidsdomein zijn geïnvesteerd. Um, maar het is uh, volledig in lijn met wat er internationaal gebeurt. Het is dus niet zo dat Vlaanderen meer bijkomende middelen geeft dan wat uh, gemiddeld andere West-Europese landen doen hè, om het uh, een beetje te houden bij de landen waar, waarmee we ons best vergelijken. Um, en ja, er is dus een, een fundamentele problematiek um, toch wel onderwijseconomen uh, op tafel, um, namelijk die kostenexplosie in onderwijs. Dus je ziet dat er een echte kostenexplosie is. Allee, om in grote orde te zeggen voor alle um, Oezo-landen samen, gaat het over ongeveer 15 procent... ...per student dat erbij gekomen is over de voorbije tien jaar. Dat is gigantisch veel. Hè? Het is, uh, er zijn weinig beleidsdomeinen die, die op een dergelijke groei hebben kunnen rekenen. Um, en dan is natuurlijk de vraag van... Is dit uh, sustainable? Kan dit uh, op lange termijn gehandhaafd worden, een dergelijke groei? Um, en daar is het antwoord toch, bij steeds meer mensen, nee, dat is niet sustainable. In de economische literatuur bestaat daar ook een term voor. Hè? Dus dat is de Bouwmalls disease. Um, maakt dat sommige publieke domeinen, en onderwijs is daar een type voorbeeld van, eigenlijk um, heel weinig um, elasticiteit vertonen uh, en heel weinig uh, kunnen gecomprimeerd worden. En dat houdt dan weer verband met het feit dat, dat je in onderwijs puur economisch gezien geen productiviteitsstijging kent. Dus die wat we in andere sectoren zien, ook publieke sectoren, bijvoorbeeld gezondheidszorg, daar is er door de impact van technologie, door toenemende kennis en competenties bij de beroepsbeoefenaars enzovoort, is er een stijging van productiviteit toch te merken. Ik ga me niet uitspreken over gezondheidszorg, dat is op zich al een heel ingewikkeld verhaal, maar onderwijs is uh, daar absoluut het zwakke, zwakke leerlingen van, van de klas. Hè? Omdat uh, uh, dus je ziet die kostenexplosie, die heel erg belangrijk is. En je ziet uh, eigenlijk geen Um, correlerende stijging in kwaliteit of in output of wat dan ook. Is dat een economische wet? Ah, ja, dat is, dat is de essentie van de literatuur over de Baumol's disease. Hè. Dus uh, Baumol uh, is een econoom geweest die dat voor het eerst heeft uh, uitgebreid beschreven. Um, en dat lijkt toch wel een beetje een economische wetmatigheid te zijn, maar dat leidt natuurlijk toch tot enorme ja, beleidsdiscussies. Want het is is het verstandig voor een overheid om de schaarse publieke middelen die door belastingen worden opgebracht, om die um, zomaar uh, ongebreideld uh, naar die groei van onderwijsuitgaven te sturen, wanneer er ja, enorme noden zijn in de zorg, wanneer er enorme noden zijn op vlak van klimaat en milieu uh, en dergelijke meer. Dus die competitie tussen uh, beleidsdomeinen die neemt ook toe en in een... Um, ja, een samenleving waar al die andere noden ook heel erg belangrijk worden geacht en een samenleving die tegelijkertijd verouderd, waar dus um, het aandeel van kinderen en jongeren uh, in de bevolking en dus ook in de beleidsaandacht uh, relatief afneemt. Um, ja, dat is, een, dat is een heel moeilijk debat dat zich de komende jaren uh, ja, verder zal ontwikkelen en scherper hmm. zal worden.
0: 15% op 10 jaar per leerling toen, toename van kosten. Kunnen we benoemen concreet waar, waar die vandaan komen? Is dat, wordt alles duurder of, of is een leerkracht duurder
1: geworden? Ja, de leerkracht is duurder geworden. Um, maar het is natuurlijk. Um, het is heel moeilijk om precies te zeggen waar die kosten naartoe gaan. Hè. Dus, um, in Education at the Clance proberen we de vier grote drijvers in kaart te brengen. Hè. Dus dat is de klasgrootte, dat is het aantal um, instructieuren per leraar, het aantal lesuren per leerling. Um, en dan... Um, wat was de vierde? Ah ja, de, gewoon de, de salariskost van, van leraren. Hè. Dus dat zijn eigenlijk... Uh, Macro, gezien de vier grote drijvers, er zijn er natuurlijk nog veel andere. Kosten um, kost van infrastructuur bijvoorbeeld. De gebouwzetten is duurder geworden. De um, kost van leermiddelen is duurder geworden. Um, er zijn heel veel ja, kostendrijvers die... Uh, waar eigenlijk externe providers zijn gaan op, op teren, om het zo gezegd, om te zeggen. Om niet de woord profiteren te gebruiken. Um, Bijvoorbeeld, uh, een groot deel van de kost voor de leerlingen, maar ook voor scholen en voor het publieke budget, uh, wordt gegenereerd door leermiddelen en door strategieën van uitgevers om, om daar uh, ja, een groter graantje van, van mee te pikken. Er is de kost van ICT-infrastructuur, uh, die natuurlijk ook toegenomen is uh, en die ook op het publieke budget weegt, omdat, um, omdat men dat toch als een minimale kost begint te zien. Uh, die scholen moeten uh, aanbieden. Uh, dus er zijn, er zijn heel veel drijvers uh, en er zijn heel weinig. De, uh, en dat is eigenlijk de essentie van het punt. Um, dat die kostendrijvers er zijn, dat is eigenlijk eigen aan elke sector. Maar er zijn heel weinig um, facetten van, uh, van het economische model in onderwijs die goedkoper worden. Terwijl dat in een andere sectoren wel zo is. Um, dus dat is terug die productiviteitskwestie. Uh, die productiviteit neemt niet, niet toe uh, in, in onderwijs. En, uh, dat, dat heeft dan te maken met die uh, elasticiteiten. Dus elke leraar... Uh, je kan niet uh, oneindig gaan in het uh, uh, vergroten van de klassen of in het opdrijven van de uren en dergelijke meer. Dus uh, um, dat is, dat is uh, de essentie van heel de problematiek.
0: Hmm. Vorig jaar kwam er een rapport uit van de OESO over dat die onderwijsbudgetten, die hebben die vergeleken in de verschillende uh, geïndustrialiseerde landen. Um, een aantal bevindingen daaruit wil ik u even voorleggen. De eerste was misschien wel, ons land investeert veel in onderwijs. Um, klopt dat, als we dat vergelijken, is eigenlijk België of Vlaanderen een, een sterk investerende regio in onderwijs?
1: Ja, absoluut. Nee, dus... Um... Dat schommelt een beetje tussen de 5,8 en 6 procent van het bruto-regionaal product. En dat is internationaal aan de hoge kant. Um, er zijn een paar landen die natuurlijk daar nog verder boven gaan. Er zijn ook een paar uitschieters waarmee we moeilijk te vergelijken zijn, zoals Luxemburg. Um, maar wij behoren zeker tot uh, de landen die relatief gezien veel investeren in onderwijs. Hè. Um, je moet dat altijd relatief bekijken, want... Uh, Um, het is natuurlijk het aanvoelen van veel mensen dat het in absolute termen niet genoeg is. Maar uh, relatief gezien investeren wij veel.
0: Die verhouding tussen bijvoorbeeld, wat je ook wel eens hoort, is tussen secundair en basisonderwijs. Dat die, um, ja, dus ik, ik las dat een, basis, een leerling basisonderwijs kost de overheid uh, jaarlijks 5.300 euro. Secundair onderwijs kost dat 9.000 euro. Dat verschil is dat logisch. Uh, of is dat een. Men spreekt ook eens over de overfinanciering van het secundair onderwijs. Is dat er of is dat er niet?
1: Dat is uh, natuurlijk heel delicaat. Hè? Maar um, <laughs> in grote orde, en dat is ook het verhaal dat ik uh, toen bij de publicatie van uh, dat rapport heb gehouden. Um, wij investeren dus heel veel in onderwijs. Er is dus eigenlijk geen tekort aan de totale hoeveelheid publieke middelen die naar onderwijs gaat. Maar het is de interne verdeling en de interne efficiëntie. Die, die het probleem zijn. Als je naar de verdeling kijkt, ja, de grote slok op, en zeker in verhouding met veel andere landen, is het secundair onderwijs. secundair onderwijs is waarschijnlijk per definitie wel iets duurder dan basisonderwijs, maar de verhoudingen liggen bij ons heel scheef, historisch scheef. En er zijn heel weinig ministers die aan die verhouding durven raken. Er gaat nu iets meer geld naar het basisonderwijs. Ik heb het niet uh, nagekeken op de laatste cijfers, maar er is een, een wat sterker groeipad voor het basisonderwijs. Um, maar um, die historische scheefgroei die is, die moet eigenlijk rechtgetrokken worden. En dan het hoger onderwijs wordt eveneens um, heel um, ja, laag gefinancierd in vergelijking met, met andere landen. Dus als je de rangorde bekijkt, uh, de grootste... De um, ja, ondergefinancierde sector is de kleuter, kleuterscholen, dan heb je het basisonder, allee, de lagere school, um, dan heb je het hoger onderwijs en dan heb je het secundair onderwijs. Dus in die, in die rangorde zitten we in, in de interne verdeling, maar de balans tussen die vier deelsectoren is echt, uh, die zit echt grondig fout.
0: Historisch gegroeid, zegt u. Dat is wel iets dat, dat nog wel terugkomt als je het onderwijsbudgetdebat gaat onderzoeken. Hoe komt het dat het hier historisch gegroeid is, dat het secundair onderwijs zoveel van de middelen tot zich neemt?
1: Ja, daar is natuurlijk wel wat discussie over. En het is moeilijk om daar een definitief oordeel over te vellen. Dus het komt een beetje natuurlijk door de historische compromissen die over het secundair onderwijs zijn gesloten in de periode dat het secundair onderwijs sterk begon te groeien. Um, en dat, daar bedoelde ik natuurlijk het schoolpact mee, uh, 1958. Het schoolpact was een heel belangrijk pact voor de ontwikkeling van het onderwijs in Vlaanderen, in België, in het algemeen. Um, en men heeft toen een soort van ja erg duur compromis gesloten um, om verschillende ambities, maar ook om, om de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, om, om die met elkaar te verzoenen. Dus Dat betekent uh, dat uh, het, het rijksonderwijs, la, later dan het gemeenschapsonderwijs, um, eigenlijk vrij uh, royaal werd gefinancierd in ruil voor uh, een onbelemmerde toegang tot die groeiende markt van het katholiek onderwijs. Um, en die... Uh, die evenwichten in het schoolpact uh, zijn ja, na verloop van de tijd zeer dure evenwichten gebleken. En dat geldt voor nogal wat zaken in de Belgische politiek, hè, die dus een soort van pacificatiedemocratie is, waarbij dat, uh, tussen conflicterende belangen en conflicterende groepen uh, vrij dure compromissen worden gesloten. Het schoolpact is daar, is daar zeker uh, één van. Um, maar in die periode was men natuurlijk zeer... Optimistisch. Men stond voor een periode van zeer grote economische groei die al op gang komt. Men stond voor een periode van expansie van het secundair onderwijs, van de participatie. Dus het, men was wel een beetje vooruitziend in die periode, maar men was wel zeer optimistisch over de financieringsmogelijkheden op lange termijn. Dus dat compromis tussen vrije keuze langs de ene kant, waardoor het gemeenschapsonderwijs eigenlijk... Ja, wettelijk gedwongen wordt om de totaliteit van het aanbod ook voor kleine groepen participanten te garanderen, aanwille van levensbeschouwelijke evenwichten aan de ene kant en dan die ongelimiteerde toegang van het, van het vrij katholiek onderwijs. Dus die, wat zeggen, ik ben niet van het standpunt dat de nettenstructuur... De, een, een, een slecht idee is. Dus ik vind niet dat je kan zeggen, want het zit in onze grondwet ingebijdeld, dat je als je zomaar naar net overscheidend onderwijs zou gaan, dat het dan enorm veel geld zou opleveren. Maar er zijn natuurlijk, zeker aan de kant van het gemeenschapsonderwijs, door de vrije keuze en het feit dat men dat het gemeenschapsonderwijs minder sterk gegroeid is dan wat men in 58 dacht. Men dacht in 1958, die twee blokken zullen min of meer elkaar in evenwicht houden en die zullen... Uh, uh, leiden. De realiteit is natuurlijk zo dat de vrije keuze nu toch wel een stevig uh, kostenplaatje heeft. Uh, en dat maakt ook dat het secundair onderwijs uh, voornamelijk duur is door, door de vele kleine richtingen die er zijn en door uh, die dus die... Totale leraar-leerling ratio naar beneden trekt. Dus daar zitten we echt internationaal heel slecht. En de leraren voelen dat niet in de klas, omdat heel veel leraren geconfronteerd worden met klassen van 25 leerlingen, zelfs in het secundair onderwijs. Maar je hebt in Vlaanderen heel veel studierichtingen met drie, vier, vijf leerlingen leraar. Hè? Dus, en dat trekt natuurlijk die, die, dat kostenplaatje heel erg uh, naar de hoge kant.
0: U, u raakt twee dingen aan die, die ik als uh, idee wil opwerpen naar u. De, het eerste is hey, die koepels of de netten. Um, zijn dat... Uh, ik ben geen voorstander, maar zijn dat wel um, uh, budgetslurpers? Is dat iets, wat als we dat zouden afschaffen, dat we dat, waar, waar we veel budget mee zouden
1: vrijmaken? Maar daar zitten twee... Um, verschillende dingen onder en die moeten goed uit elkaar gehouden worden. Hè. Dus aan de ene kant heb je de vrije keuze, de kost van de vrije keuze. Dat is een, maatschappelijk, een maatschappelijke keuze. Hè. Um, pluriformiteit, ook levensbeschouwelijke pluriformiteit van uh, het onderwijsaanbod, hoeveel mag dat kosten? Dat is niet dezelfde vraag als hoeveel kosten de koepels? De koepels gaat over structuren hè, waar, waar mensen in zitten, waar uh, een stuk van de van de hoeveelheid middelen wordt afgeroomd. Um, en dat is een, een andere vraag. Uh, ik vind persoonlijk ook dat die middenstructuren, die een aantal zinnige functies vervullen. Hè, dus ik, ik, uh, ik vind soms de kritiek daarop wat goedkoop, maar die kosten natuurlijk wel uh, geld. Hè, en dat, dat, is, dat zijn middelen die. Um, niet naar uh, de frontlijn gaan, om het zo te zeggen. De, naar de klas en naar de scholen. Um, die, de, de koepels werpen onmiddellijk op. Ja, maar dat, is, dat gaat toch maar over een paar honderd miljoenen ten opzichte van zo'n uh, enorme, uh, enorme pot. Maar het, gaat, het is toch... Um, Redelijk veel, um, ook als je bekijkt dat uh, heel veel leraren in Vlaanderen gefinancierd worden die niet voor de klas staan. En dus niet al die leraren zijn uh, actief in de koepels of in de pedagogische beleidingsdiensten of in de inspectie. Um, maar uh, het, het, er zijn ook heel veel leraren die, uh, die, ja, die thuis zitten, die... Uh, Gedetacheerd zijn naar sociale, culturele, jeugdbewegingen en dergelijke meer. Dus onderwijs financiert onrechtstreeks um, zijn middenstructuren, maar ook stukken van de rest van de samenleving. Um, en ik denk dat daar ja, toch een keer heel kritisch uh, moet naar gekeken worden. Um, en dat is een... Uh, dat is een vrij moeilijk debat. Dat gaat voornamelijk over detacheringsmogelijkheden, die in ons land zeer, zeer ruim zijn. Wij hebben ook een vrij typisch systeem dat we de inspectie financieren vanuit het geld dat eigenlijk naar de scholen moet gaan, dus, omdat heel veel inspecteurs gedetacheerd worden. Dus, Um, ik, persoonlijk vind ik dat, uh, dat er een zekere middenstructuur perfect uh, rechtvaardig is en dat dat ook in andere landen uh, het geval is. Maar de groei van die middenstructuren is wel uh, relatief zeer groot geweest bij ons. En uh, op dit moment moet je toch kijken van, is dit uh, de meest rationele manier is. Uh, want het is geld dat van, van scholen en klassen gaat. Uh, is dat de meest rationele manier om dat te organiseren?
0: In hoeverre is de vrijheid van onderwijs ook een budget slurper? Of zorgt het ervoor dat de budgetten de pan uitzwingen? Of torpedeert het, eigenlijk het, het efficiëntiedebat? Is dat, is dat, dat tegenover elkaar, een soort van vorm van efficiëntie, tegenover dan die vrijheid van onderwijs, die vrijheid van keuze naar onderwijs toe?
1: Ja, een, een onderwijssysteem dat uh, vrijheid van onderwijs en dus vrije keuze uh, als een van haar basisprincipes hanteert, daar kan je van verwachten dat het wat duurder uitdraait dan een onderwijssysteem waarvan bovenaf heel rationeel, efficiënt, uh, de allocatie van middelen wordt georganiseerd. Hè. Um, de vraag is een beetje van, heeft het ook uh, onderwijs economisch gezien voordelen? Ik denk het persoonlijk wel. Um, de, dan, dat, dan is de vraag, hoeveel competitie um, is economisch gezien zinvol in uw systeem? Hè. De Frans, het Franse systeem is... Helemaal anders georganiseerd. Hè. Daar, dat is heel efficiënt van bovenuit met planning. Um, daar komt een school omdat daar uh, voldoende vraag zal zijn. Er is geen competitie met andere scholen. Um, dus top-down, uh, planmatig. Um, de, maar het Franse systeem uh, ja, leidt een beetje onder het feit dat de kwaliteitsimpulsen die je toch van competitie mag verwachten, totaal afwezig zijn. Dus scholen hebben geen intrinsieke motivatie om zich ten opzichte van andere scholen te gaan profileren, te gaan meten, om de gunst van ouders te gaan bedelen, zogezegd. En ik denk dat een zekere mate van competitie in uw onderwijssysteem ook kwaliteitsbevorderend is en dus zorgt dat de investeringen ook meer... Uh, opbrengen in termen van kwaliteit van leeruitkomsten. Um, dus we zien in Oezo-landen uh, dat uh, lokale autonomie... En lokale autonomie en onderwijsvrijheid is natuurlijk niet hetzelfde, maar uh, lokale autonomie is wel groter in, in systemen met uh, vrije keuze, um, dat dat uh, kwaliteitsbevorderend werkt. Dus ik denk dat de kwaliteit van ons onderwijs dat we historisch toch hadden... Um, dat dat voor een stuk komt door de, de vrije keuze. Uh, en voornamelijk door een, het inbouwen van een stuk competitie uh, uh, en, en ouders die kunnen stemmen met hun voeten uh, waar ze naartoe uh, gaan of waar ze hun kinderen naartoe sturen. Um, nu, de, de kostprijs daarvan, hoe, hoe hoog mag die zijn, dat is een heel moeilijke vraag. Hè. Ik denk dat die op dit moment te hoog is, hè, omdat je heel veel oneigenlijke vormen van competitie toelaat. Um, ik vind het, het niet rationeel dat je een richting automechanica in een afgelegen dorp of stad uh, organiseert voor drie, vier leerlingen omwille van de vrije keuze. En die, die, die toestanden die zijn geweten, die, dat weten we al heel lang dat we daarin moeten rationaliseren, maar dat is um, ontzettend moeilijk te doen. Dus die, die kostprijs van de vrije keuze is. Naar mijn gevoel te hoog. Maar uh, een, de, het principe van vrije keuze vind ik persoonlijk wel een, een goed principe. En ja, dan mag dat iets kosten. Uh, want ik zou niet graag in het omgekeerde vervallen dat je een, een top-down gepland onderwijssysteem hebt, zoals, uh, zoals ik dat hier in Frankrijk zie.
0: Dus eigenlijk wat u zegt is: het is uh, goed dat er competities onder scholen, dat die proberen om, om, om de beste school te zijn van de stad om, om leerlingen uh, te krijgen. Maar er moet een zekere rationalisering gebeuren, namelijk niet in een, school, in een stad waar, waar vier scholen zijn, dat die elk in het zesde middelbaar een Latijn-Griekse houden met vier leerlingen in. Maar dan zou er een soort van rationalisering moeten komen, namelijk één school gaat dat doen voor dan twintig leerlingen.
1: Ja. Die discussie is uh, op dit moment... Alleen beter dan, laten we zeggen, 30, 40 jaar geleden. Hè, toen je echt wel uh, tussen de netten uh, een ongebreidelde competitie had. Nu heb je verschillende manieren dat scholen, uh, zeker op, op regionaal, lokaal vlak, toch uh, met elkaar in overleg gaan. Ik denk de, lo de, de LOPs hebben daar toch veel alhoewel dat niet een primaire doelstelling was, maar tenminste hebben de LOPS een platform gecreëerd waar scholen elkaar zien en waar ze ook wel dan over andere dingen met elkaar in debat gaan. Uh, toekennen van nieuwe studierichtingen gaat ook niet meer zo automatisch. Uh, dus dan moet je aantonen dat je toch wel uh, in een bepaalde regio of, of lokaliteit uh, een unieke rol vervult en dat uh, andere actoren zich daar niet in miskend voelen. Dus de overheid probeert die die competitie toch een beetje te milderen, eh, zeker als het gaat over uitbreiding van aanbod. Um, maar het blijft nog altijd een um, heel moeilijk verhaal. Er is ook een, een discussie onderwijs, onder onderwijssociologen, of uh, um, de marktlogica in onderwijs, of dat die te hoog is, eh, omdat die natuurlijk ook raakvlakken heeft met gelijke kansenproblematiek. En de scholen die... Die gaan voornamelijk om de betere, meer begoede uh, leerlingen strijden. Die gaan niet strijden om de, om de, de meeste aantallen uh, migrantenleerlingen in school te hebben. Dus die, um, de effecten op... Van vrije keuze en, en een zekere competitie tussen scholen op de gelijke kansen problematiek moeten ook mee in beeld gebracht worden als je ook onderwijs economisch uh, de, de balans wil maken. Maar um, globaal genomen uh, zijn er, naar mijn gevoel, toch nog altijd te veel, uh, laten we zeggen, kostenverhogende aspecten van de vrije keuze, die, die eigenlijk. Uh, in de balans moeten gegooid worden. Dus de balans tussen uh, efficiëntie en vrije keuze helpt nog altijd wat te veel over naar vrije keuze. En dat zorgt voor dan macro gezien voor uh, kostendrijvers. Mm -hmm.
0: Want... Uh dus we investeren als Vlaanderen heel veel in onderwijs, ook internationaal gezien als we de verhouding gaan bekijken. Maar het zit scheef in dat budget zelf heeft u al gezegd. Dat rapport van de Oeso dat sprak over 90% van die kosten van het budget dat gaat naar personeelskosten, wat het meeste was van alle Oeso-landen als ik juist ben.
1: Ja, dat is een ander uitzicht, hè? Dus... In enkele minister van Onderwijs, zelfs niet de meest krachtdadige die daar iets proberen aan doen hebben, die zijn daarin geslaagd om dat uh, terug te dringen um, Ja, Luc van der Bossen heeft in zijn tijd ooit gezegd van stenen betogen niet dus we zitten met een uh, grandioze historische onderinvestering in infrastructuur um, de wachtlijsten voor uh, Agion uh, schoolgebouwen uh, dat, dat, is, dat is hallucinant Um, en dat komt natuurlijk omdat uh, heel van, veel van die kostendrijvers die ik al genoemd heb, die, die gaan over personeel, die gaan over leraarsuren, toekennen aan scholen, uh, studierichtingen daar, uh, en dergelijke meer. Hè. Dus de, de grote kostendrijvers zitten op niveau van, uh, van personeel. Um, niet op vlak van infrastructuur, niet op vlak van onderwijs, leermiddelen of ICT. We zien nu in de COVID-crisis dat de, onze investeringen in ICT, historisch, gewoon belachelijk laag zijn. Um, uh -huh. Dus die 90% um, aan, aan leraren die we in ons onderwijsbudget betalen, uh, ja, dat is natuurlijk dat leidt tot een enorme problematiek op al die andere vlakken die eigenlijk ook goed zouden moeten gefinancierd worden. Um, internationaal is het heel moeilijk te zeggen wat is dan een meer optimale verdeling. Maar persoonlijk zou ik zeggen als je het allemaal uit het niets zou kunnen hertekenen uh, van een blanco blad vertrekken uh, 80% personeel, 20% andere zou veel, veel rationeler zijn. Maar daar zitten we ongelooflijk ver vanaf heeft mij eigenlijk ook een, een beetje verleid tot, tot een uitspraak die wat discutabel is, maar persoonlijk vind ik niet dat we een lerarentekort hebben. We hebben ongelooflijk veel leraren aan het werk in Vlaanderen.
0: Een van de hoogste aantallen toch, in de Oezelanden, las ik ook in dat artikel.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt. We hebben per hoofd van de bevolking het hoogste aantal leraren. Onderwijzers, leraren, docenten, hoe je ze ook noemt. En dat is, dat is toch merkwaardig. Eigenlijk hebben we een situatie waarin we geen tekort zouden mogen hebben aan leraren. Maar de, ze zijn niet goed geallokeerd. Dus er scheelt iets in de allocatie van die, van die personeelskosten. Ze staan niet voor de klas. Ze staan niet voor de klas of ze worden geallokeerd omdat je daar ook een complete open marktsituatie hebt naar scholen die eigenlijk de minste behoefte aan hebben. Uh, en dat is een beetje een, een andere moeilijke problematiek om uit te leggen in een paar woorden. Uh, als je naar de TALIS-data kijkt, dat is een andere grote survey van de OESO, uh, wij, wij betalen uh, de meest ervaren leraren, dus ook de duurste leraren, in scholen waar ze het minst nodig zijn. Uh, en dat is, dat is natuurlijk. Discutabel, hè? Want je hebt natuurlijk ook mensen: ja, we moeten ook onze, onze topinstellingen goed blijven, bij mannen en bij vrouwen. Je moet daar ook hele goede leraren hebben. Maar de dynamiek um, van allocatie van leraren is, is nogal pervers bij ons. Hè? Dus uh, we doen heel weinig om jonge leraren um, goed te begeleiden. En we hebben geen aanvangsbegeleiding, quasi niet. Een mentoring systeem dat niet, niet goed op punt staat. We gooien jonge leraren die goedkoop zijn um, voor de leven, um, zonder veel ondersteuning. Een um, groot deel daarvan verdwijnt na vijf jaar. Dus het aantal leraren die na vijf jaar de bruin heeft, is bij ons heel erg groot. Um, dus dat is op zich ook al een, uh, een, een investeringskost in lerarenopleiding die verloren gaat. Um, en dan uh, proberen die mensen natuurlijk uh, zo snel mogelijk in een meer comfortabele situatie te geraken. Dus op één school met een volledige lesrooster. Uh, ze worden dan benoemd. Benoeming is economisch gezien een vrij ja, dubieuze transfer van federaal naar Vlaams. Nee, dus uh, Vlaanderen benoemt zijn leraren nu sneller, maar de pensioenkost wordt afgewend tot op, uh, op de federale budgetten. Um, en voor Vlaanderen is het dus een voordelige operatie, maar macro gezien is het voor de samenleving geen voordelige operatie. Hè. En dan um, heb je uh, de dynamiek dat naarmate men meer anciëniteit opbouwt en ook meer ervaring opbouwt, dat men dus zoekt naar een, een zo comfortabele mogelijke school. Niet de school waar je met jouw skills en competenties en ervaring het meest zou kunnen bijdragen, namelijk in die scholen die die ja, de grootste problemen, de grootste moeilijkheden hebben, het moeilijkste publiek hebben. Um, dus die, in die allocatiemechanismen zitten zoveel, ook economisch, en dat spreek ik nog niet over pedagogisch of sociaal, maar economisch zoveel perverse elementen dat je ziet dat de, de, de kost van je leraren eigenlijk zich situeert in, in scholen uh, waar het comfort eigenlijk al vrij groot is. Um, en dat, is, uh, dat is eigenlijk een beetje, een beetje tragisch. En daar raakt natuurlijk heel het verhaal van planning loopbaanplanning, leraren loopbaanpact, wat, wat er niet komt. Maar eigenlijk zou je van dat leraren loopbaanpact ook een economisch efficiëntieverhaal moeten maken.
0: Want op zich... Um, wat ik, niet, ik snap wat u zegt, maar ik snap niet goed hoe dat, dat economisch dan impact heeft, omdat... Elke, elke klas heeft één leraar nodig. Dat verschilt niet in een sterke of een, of een minder goede school of een, waar, waar een, een, een moeilijke publiek zit, zal ik maar zeggen. Waarom brengt dat dan meer, kost dat dan meer geld in de ene school en de andere niet? Nee,
1: het, het, het heeft een effect op, op de effectiviteit en op de productiviteit. En dus laten we zeggen dat theoretisch gezien een ervaren leraar meer productief is. Um, en dan zou je moeten een systeem hebben, zoals bedrijven doen, dat de meest productieve mensen daar worden geplaatst waar ze ook de hoogste output kunnen realiseren. En dan zou je maatschappelijk veronderstellen dat de meest ervaren leraren komen in die klassen en die scholen waar de output ook kan gemaximaliseerd worden. Um, en ik zal niet zeggen dat dat uh, niet het geval is in hele goede scholen. Laat ons zeggen, theoretisch gezien dragen ze daarbij tot de onderwijskwaliteit aan de top. Maar uh, je, je ziet bij ons dat uh, zeker in die scholen waar uh, er heel veel kansenproblematiek is, waar er heel veel problematiek is van, van ja, leerwinst maken, dat je daar niet de meest... Ervaren leraren ziet. Dus het is niet zozeer in de investeringskant dat het een probleem oplevert, het is in de kant van de output en de, en de efficiëntie, de leerwinst die geboekt wordt. En dat maakt een beetje dat wij zo'n enorme spanning hebben tussen goed en goed functionerende scholen en laag functionerende scholen in PISA. Dus die spanning is bij ons gigantisch groot en dat komt door die dynamiek in, in waar gaan leraren naartoe uh, naarmate ze meer ervaring opbouwen
0: um, die, u, u haalt daar straks al aan hè, die, zo, het, het, um, de loonkost per leerling hè, want die is dus 90% bij ons uh, heel hoog die, die wordt inderdaad door zo'n vier um, ja, pijlers of, of elementen beïnvloed um, de hoogte van het loon is daar eentje van misschien daar even kort over worden leerkrachten te veel betaald in ons land?
1: Nee, ze worden bah, te veel, is, is, uh, klinkt natuurlijk problematisch, maar ze worden goed betaald. Ik, bedoel, uh, ik ben ervoor om leraren ook goed te betalen. Um, ik vind wel dat daar iets meer mag tegenover staan in termen van professionalisering. Um, dus dat, betekent, dat is dan een hele domein van uh, permanente vorming, scholing enzovoort, dat bij ons niet goed geregeld is. Maar als je leraren goed betaalt verwacht je daar ook een grote inzet van en ook uh, uh, een, een, ja, meer, meer stimulansen naar professionalisering. Hè, terwijl de professionalisering nu botst op, de, op ja, het eindeloze debat van ja, moeten we dat uit eigen zak betalen of niet. Um, ik vind dat elke, uh, elke professional uh, investeert zelf ook persoonlijk in zijn voortdurende professionele ontwikkeling. Um, dus de, daar vind ik dat het een beetje uit balans is. Um, maar leraren worden terecht uh, goed betaald. Um, er is ook een discussie over de evolutie van de verloning over de loopbaan. Het is waar bij ons eigenlijk die curve een beetje te vlak is. Um, maar op dit moment zou ik daar niet aan wijzigen. Als je daar aan wijzigt, dan kom je in een discussie van... Uh, niet alleen van meer professionalisering, maar ook van uh, moeten leraren kunnen doorgroeien naar een middenkader, um, naar meer variatie in de loopbaan uh, en dergelijke meer. Dus, en daar ben ik wel voor. En dat zal waarschijnlijk dan ook wel wat een kostprijs hebben. Um, maar dat zou wel, denk ik, uh, een zinvolle investering zijn. Maar op zich zijn leraren lonen. Uh, goed tot, tot internationaal, zeer goed. Mm
0: -hmm. Klasgrootte is nog zo'n uh, element, D daar hebben we het al over gehad, in de zin van dat uh, heel veel leerkrachten voor een klas van 25 staan en die zijn het probleem niet. Het zijn dan die heel specifieke richtingen die vaak voor een heel laag aantal leerlingen worden georganiseerd ge en die dan zorgen voor dat dat, um, dat het gemiddelde, zal ik maar zeggen, van klasgrootte bij ons vrij laag ligt.
1: Ja, dat, dat is uh, helemaal juist. Hè? Dus... Um... We zitten al jaren rond, ik denk, negen leerlingen per leraar voor het secundair onderwijs. En we krijgen dat niet naar omhoog. En internationaal is dat echt laag: dat is veel te laag. Dat is economisch een van de hoge kostenfactoren. Maar het botst natuurlijk met de perceptie dat, je, dat leraren heel veel kinderen in de klas hebben. Het botst met de perceptie van ouders die eigenlijk liever kleinere klassen hebben. Um, dus uh, het is een heel uh, delicaat punt, maar de essentie van het feit ligt natuurlijk in, in, uh, in de mate waarin je als samenleving toelaat dat door vrije keuze, maar ook door detacheringen, uh, er heel veel leraren voor heel... Laag bevolkte klassen uh, staan. Dus uh, welke uh, prijs ben je als samenleving daarvoor bereid om te betalen? Uh, maar er is een um, gigantische kloof tussen heel laag bevolkte klassen en dan klassen met onaanvaardbaar veel leerlingen, terwijl het gemiddelde toch heel laag is.
0: Het is delicaat, zegt u, dat, is, dat was ook zo toen dat rapport uitkwam, was er een, een, een artikel op 14 Nieuws waarin u de cijfers duidde en nog geen uur of, of een dag later stond er al een vlammend betoog van de vakbonden die daarop reageerde van wat zegt die man nu toch, ik bedoel, leerkrachten werken hard, want een van, de, een van de andere pijlers is het aantal uur dat leerkrachten lesgeven. Uh, stoort het u dat, dat dat debat niet sereen gevoerd kan worden? Of dat dat direct uh, dan zo vurig beantwoord wordt door de verschillende
1: vakbonden? Mm, storen doe mij dat niet, want ik had dat wel uh, verwacht. Uh, en ik zit ook al lang genoeg in het systeem, uh, zowel Vlaanderen als uh, internationaal, om te weten dat je dat, dat onmiddellijk terugkrijgt. Um, maar ik vind wel dat er te weinig stemmen zijn om dat debat eens nuchter, rationeel te voeren, ook met de klemtoon op uh, efficiëntie. Hè? Dus de balans tussen investeringen, wat krijg je ervoor terug uh, in termen van output, maar ook in termen van kwaliteit. Dat debat zou echt in Vlaanderen eens grondig moeten gevoerd worden. En dat is nog nooit echt grondig gevoerd sinds Vlaanderen autonoom over zijn eigen onderwijs kan beslissen. Um, en dat, uh, ja, dat stoort mij een beetje. Niet het feit dat men zo scherp reageert op uitspraken, maar wel dat... Uh, dat eigenlijk uh, maatschappelijk gezien dat debat niet, niet rustig als kan gevoerd worden. Uh,
0: het aantal uren dat leerkrachten lesgeven, hè, dat is ook een van die elementen. Dat is ook, als we het vergelijken met, met andere OESOL-landen, te weinig. Dat is bij ons uh, ja, het verschil natuurlijk van wat voor leerkracht je bent. Um, maar is dat op zich een valabel ding om te doen, om dat budget wat meer in evenwicht te krijgen, die balans, om gewoon te zeggen, ja we moeten leerkrachten, moeten allemaal een uurtje meer gaan lesgeven, of twee uurtjes meer gaan lesgeven. Dat is misschien ook een moeilijke,
1: maar... Ja, bij elke besparingsronde, ja, dat is ook een bij elke besparingsronde in onderwijs, en nou, ik heb er zelf toch een aantal meegemaakt toen ik in de kabinetten zat, um, komt dat op tafel, hè. Dus waarom niet de noemers uh, een beetje optrekken, uh, één uurje erbij doen voor die groep, of één uurje erbij voor, voor een andere groep, Um, en dat levert direct honderden miljoenen op. He. Dus dat is uh, iets wat uh, met, met weinig moeite een grote return heeft als je in een besparingsronde uh, zit. Um, natuurlijk roept het op zich heel veel weerstand op bij, bij de leraren zelf. Uh, en je krijgt dan een race argumenten van: ja, de job van de leraar is niet alleen voor de klas staan. Correct, natuurlijk. Leraren doen heel veel andere uh, dingen. En terecht, dat hoort bij hun. Uh, ...professionaliteit, um, maar wij hebben eigenlijk een vrij comfortabele uh, regeling voor wat het aantal uren voor de klas uh, betreft. Hè. Dus dat is bij ons aan de lage kant en dat zorgt natuurlijk ook weer voor een, uh, een drijver. Dus die, die vier factoren die in dat rapport genoemd worden uh, en die, die je ook aanhaalde, um, die liggen bij ons allemaal internationaal bekeken aan de duurdere kant uh, vergeleken met andere landen. Um, en dus die aantal uren voor de klas, hè, dus de instructietijd per, f, f, voor de leraar, uh, ligt bij ons echt, uh, echt toch wel wat laag. Ik, ik zou er persoonlijk geen probleem mee hebben om, om, daar, uh, om dat wat op te trekken, omdat je daarmee dan enorm veel middelen zou kunnen vrijmaken om andere problemen te regelen in, in het onderwijs. Um, ik vind dat het heel moeilijk is voor onderwijs om te zeggen: kijk, we moeten uh, uitdagingen die we hebben en we hebben nog ontzettend veel uitdagingen, kwaliteit, professionalisering leraren, betere lerarenopleiding enzovoort enzovoort. Dat moet allemaal geregeld worden door bijkomende middelen te vragen uh, aan de Vlaamse belastingbetaler. Dat vind ik eigenlijk niet niet not done. He. Onderwijs zou de moed moeten hebben als systeem, en dat bedoel ik niet alleen de minister mee, maar als systeem om te zeggen: kijk, we gaan de problemen die, die er zijn, uh, waarover er eigenlijk grote consensus is, we gaan die regelen intern. En dan is een van de meest voor de hand liggende uh, manieren, uh, ja, dus die gemiddelde klasgrootte optrekken, door de echtste uitwassen aan te pakken. Maar ook uh, het aantal uren dat leraren voor de klas staan, uh, ook wat optrekken. Um, en dat, uh, dat zou bespreekbaar moeten zijn.
0: Is dat ook iets wat je... Want die gemiddelde klasgrootte, dat zit in, in, in uitwassen, zoals u zegt, in extremen. Is dat bij dat aantal uren lesgeven ook? In de zin van, je hebt bijvoorbeeld de discrepantie tussen iemand die in de eerste graad lesgeeft, die moet 22 uur doen voor een fulltime. In de tweede graad is dan 21, in de derde graad 20, als ik helemaal correct ben met, met, met mijn cijfers. Trek trekt dat bijvoorbeeld allemaal naar 22 voor de eerste, tweede, derde graad. Is het zo ook dat je het kan oplossen? Of is het eigenlijk, is daar gewoon... Iedereen, alle leerkrachten, lager, allemaal, uh, secundair, uh, allemaal een uurtje bij. Is, is, is het, of kan je dat ook oplossen door gewoon een aantal extreme of historisch gegroeide verschillen uh, weg te werken?
1: Nee, want er zitten eigenlijk geen verschillen tussen de netten of tussen de scholen. Hè? Dus de verschillen zijn tussen de graden en het secundair. Ik zou het zeker niet goed basisonderwijs doen. Hè? Dus dat, dat, daar zou ik, uh, ik zou daar alleen maar naar het secundair kijken. En uh, dat is de vraag, van op wat is die historische consensus gebaseerd, dat die in de derde graad minder uren moet doen dan in de eerste graad, ik vind daar heel weinig uh, argumenten voor. Um, dus, uh, maar allez, dat is een beetje um, in detail gaan, en, en dat, dat, dat zijn dan toch zaken die moeten onderhandeld worden enzovoort, maar... Dat je globaal genomen ook leraarsuren iets zou kunnen doen, dat lijkt mij wel vanzelfsprekend. Mm
0: -hmm. Heel Krivits heeft het ooit, was er ooit dichtbij bij die beslissing om, om die graden gelijk te trekken. Toen is uh, dus het toch niet gebeurd. Hebben vakbonden dan toch te veel macht in, in, in dit
1: soort debatten? Ja, vakbonden hebben natuurlijk veel macht. En terecht. Hè? Dus ik ben, voor, ik ben voor sterke vakbonden. Ik vind uh, dat. Uh, de sociale dialoog heel goed moet zijn. Je hebt nu de laatste 10, 15 jaar toch ook wel wat ja, verdere ontwikkeling gehad aan de werkgeverszijde. Je mag niet vergeten dat, dat nog niet zo lang geleden de sociale dialoog in, in, in onderwijs tussen overheid en vakbonden ging. Nu is het een tripartite geworden en dat is volledig terecht. Dus ook de werkgevers moeten zich beter organiseren. Um, maar ik vind een volwassen sociale dialoog is een dialoog tussen drie sterke partners. Dus ik, ik, ik vind het helemaal geen probleem dat de vakbonden sterk zijn en goed georganiseerd zijn in het tegendeel. Um, maar je moet wel een goede dialoog tot stand kunnen brengen tussen drie sterke actoren. Um, en Het leraren uh, toont aan dat we daar eigenlijk nog niet aan toe zijn. Hè? Dus. Um, het is nu al de derde legislatuur, of de vierde misschien, die probeert van over heel die samenhangende problematiek rond leraren. Lerarenopleiding, leraarrecrutering, leraarloopbanen enzovoort, van daar een consensus over te vinden. Hilde was er, was er eigenlijk redelijk dichtbij, maar ja, om het... Om mijn persoonlijke visie te geven. Ze heeft zich ook gewoon in de luren laten leggen door het feit dat de vakbonden daar nog om een tijdsbestedingsonderzoek vroegen en dat ook kregen. Terwijl men wist dat tegen dat, dat onderzoek dan afgerond zou zijn dat men te ver in de legislatuur zat om nog tot een akkoord te komen. Dus dat is, ik vind dat ontzettend jammer. Ik vind dat een gemiste kans. En ja, de vraag is, gaat de huidige legislatuur daar een betere conditie beter voorwaarden kunnen uh, geven om tot een akkoord te komen maar het is de sleutel tot heel veel uh, problemen in het onderwijs om rond dat grote dossier een akkoord te krijgen
0: leerlingen minder uren les is ook uh, een van de elementen Allee, of onze leerlingen krijgen vrij veel les uh, in vergelijking met andere EU-landen. dat kost natuurlijk veel geld uh, ze minder uren les geven dat zou ook een oplossing kunnen zijn is dat iets waar u... Of ik zal het zonder zeggen, het, het is een argument dat mij moeilijk te verzoenen lijkt als je dan tegelijkertijd ook rapporten krijgt waarin de dalende onderwijskwaliteit uh, wordt aangekaart. Om dan te zeggen, we gaan uh, leerlingen nog minder naar school laten gaan.
1: Ja, ik ben het daar ten gronde mee oneens. Hè? Dat is een heel populaire manier van denken. Uh, en je ziet dat nu ook in de coronacrisis. Hè? Um, ja, ik weet niet... Uh of dat mijn stuk in de morgen van zaterdag uh, uh, daar veel toe doet. Maar ik heb daar ook heel de kwestie over onderwijstijd in functie van leerlingen uh, kort uh, vermeld. Ik vind niet dat één uur verloren onderwijstijd een ramp is en dat dat elders moet gecompenseerd worden. Dus de, de, de problematiek ligt in hoe kijk je naar onderwijs, leertijd. Uh, en dan hebben we het hier nu uitsluitend over de leerlingen. Hè. Um, je ziet internationaal dat, um, dat er geen enkele correlatie is tussen onderwijskwaliteit, onderwijsefficiëntie en het aantal uren dat leerlingen les krijgen. Um, je mag daar met een vergrootglas op zoeken. Um, daar is gewoon geen, geen uh, correlatie tussen. Um, dat betekent niet dat je bij ons de onderwijstijd zou verminderen dat het dan misschien geen nadelige effecten zou hebben. Maar je moet kijken naar wat gebeurt er in die onderwijstijd. Is dat, de meest optimale, uh, is dat het meest optimale gebruik dat je hebt op die, die tijd dat leerlingen in de klas zitten? Uh, en is de leerwinst die geboekt wordt daar dan uh, zo hoog mogelijk? Uh, dus je moet op een meer genuanceerde manier gaan denken over onderwijstijd. Uh, en, uh, ik heb gezegd, dus er is geen correlatie, maar er zijn heel veel systemen die eigenlijk beter functioneren, uh, zowel naar kwaliteit als naar efficiëntie, um, met minder onderwijstijd. Er is dus geen ijzeren wet dat als je onderwijskwaliteit wil verbeteren, dat je dus ook de onderwijstijd in functie van de leerlingen moet verhogen. Um, ik, ik vind het helemaal bespreekbaar dat men zou kijken uh, naar minder uren dat leerlingen in de klas moeten zitten als je goed zou weten... Um, wat er dan aan effectiviteit kan verhoogd worden gedurende de tijd dat ze in de klas zijn. Um, dat, is een, dat, is ook, dat is een moeilijk debat, hè. dus al die debatten <laughs> zijn allemaal heel erg uh, moeilijk en delicaat. Maar ik vind dat er te simplistisch wordt gedacht over de onderwijstijd in functie van... van Deerling,
0: en, en heeft je daar een specifiek voorstel of model voor van, van 32 naar 30 uur? Of, of, of is, is daar, een, is daar een, een voorbeeld van dat we kunnen volgen van zo simpel kan het zijn? Of?
1: Nee, de, de vraag is, en dat is een vraag waar ook het onderzoek eigenlijk niet, niet zo eensluidend over is. Uh, we kunnen daar alleen maar een beetje naar, naar gissen op basis van buitenlandse voorbeelden, maar um, om de, de meest om de, om de beste leerwinst in hoorde van leerlingen te boeken. Hoeveel uur moeten leerlingen dan in de klas zitten? Hoeveel verwacht men dat ze thuis nog uh, actief zijn uh, met, met, met leren? Uh, ik ben dus helemaal niet voor de afschaffing van huiswerk. Dat is dan een, een andere discussie, maar die, die, wel, uh, die dit wel raakt. Uh, ik ben dus eigenlijk voor een systeem, als je mij toch de pieren uit de neus peutert, waarbij dat leerlingen iets minder uren in de klas zitten, maar wel uh, aangemoedigd worden om actief, en dat is dan de rol van de ouders die daar komt bij kijken, uh, met leren bezig te zijn, maar ook met spelen bezig te zijn. Ook uh, tijd hebben voor, voor heel veel uh, andere dingen. Dus ik vind wel dat in Vlaanderen, Um, en dat komt ook weer door ons historisch naïef idee over onderwijstijd. Maar dat we in Vlaanderen um, leerlingen te lang op de schoolbanken laten zitten. En dat, we eigenlijk, um, die en dat, dat heeft voor mij ook raakvlakken met, met het feit dat we heel slecht doen op vlak van levenslang leren. En op vlak van um, een, een leerklimaat en een leercultuur ontwikkelen. Omdat mensen uh, leren associëren met op de schoolbanken zitten. En um, je ziet dat in Vlaanderen ook mensen denken... Um, wanneer ik de schoolbanken vaarwel zeg, is voor mij het leren afgelopen. En hoef ik niet meer te leren. Nee, um, heel de idee over levenslang leren betekent ook dat je herdenkt over welke plaats neemt leren in je leven in. Um, in verhouding met veel andere activiteiten. Um, en hoe kan je kinderen uh, eigenlijk wat meer autonomie, wat meer controle wat meer zeggenschap uh, bijbrengen over hoe ze hun leren organiseren uh, en dat betekent niet noodzakelijk hen meer uren op de schoolbanken uh, maar in de school zijn is natuurlijk absoluut noodzakelijk hè. dus ik ben geen ontscholer uh, ik ben geen uh, uh, niet iemand die ik ben voor zeer effectieve klassikale instructie omdat dit de meest efficiënte methode is, um, ik ik ben zeer kritisch over dingen waar naar mijn gevoel heel veel tijd in verloren uh, wordt. De meer ervaringsgerichte uh, manieren van leren, ontdekkingsgerichte manieren van leren, dat raakt dan heel de discussie over pedagogiek. Um, maar ik ben uh, niet overtuigd dat uh, de onderwijskwaliteit kan vooruitgeholpen worden door leerlingen meer uur les te geven. Ik denk dat juist het omgekeerde resultaat zal teweegbrengen.
0: Oké. Okay. Um, even op de actualiteit nog. Uh, de de DigiSprong, dat is de nieuwe, het, het nieuwe um, voorstel of, of uh, maatregel van onze minister van Onderwijs. 375 miljoen voor ICT in onderwijs. Een uh, forse investering, uh, uh, kondigt hij het zelf aan. Is dat een goed idee om nu, um, omdat de actualiteit of de. de, de omstandigheden daarom vragen of dat uh, naar boven halen als, als uh, probleemissue, een tekort aan ICT-middelen. Is het een goed idee om dat nu vlug, vlug daarin te investeren? Of uh, zo, zo, is zo'n budget als 350 miljoen, kan dat beter gebruikt worden? Of kan men daar uh, andere dingen mee doen? Nee,
1: ik vind het zeker zinnig om dat te doen, hè, omdat we historisch met zo'n achterstand zitten op vlak van uh, ICT-infrastructuur. Um, dus die inspanning is absoluut welkom. Het is uh, te laat. Het is uh, een beetje vijgen na Pasen, maar het is beter dan, dan niets. Hè? Dus uh, ik vind het een, uh, een goede investering. Ik heb wel commentaren bij de manier waarop. Uh, uh, internationaal is men er niet van overtuigd dat uh, laptops ter beschikking stellen door de school, die eigendom blijven van de school, dat dat zeer effectief is. Hè? Uh, er is nogal wat onderzoek dat zegt dat leerlingen anders omgaan met laptops als ze hun eigendom zijn dan als ze geleend worden van de school. Anders en ook minder, uh, minder efficiënt en minder effectief uh, omgaan met uh, ICT-materiaal dat ze in leen krijgen. Dus het kan beter van henzelf zijn. Het kan veel beter van henzelf zijn. En een soort van systeem waarbij dat je gezinnen in staat stelt op, op een zeer uh, voordelige manier groeps aankopen. Uh, een uh, ja, soort huurkoopsystemen of wat dan ook, maar om, om uh, eigenaar te worden van uh, een laptop uh, of een, uh, een, uh, ja, een scherm, wat dan ook. Het hoeven er om geen laptops te zijn. Het kunnen uh, heel veel andere dingen zijn. Uh, dat zou ik persoonlijk beter gevonden hebben, maar dat is een andere discussie. Maar de investeringen
0: ook een zeer positief. En dan nog eentje. De, de OESO lanceerde een, een rapport waarin men uh, de vrees dat door de coronacrisis onderwijsbudgetten uh, algemeen wel eens zouden durven slinken. Het kost allemaal veel geld, dat er een soort van de komende jaren een slink of een, een vermindering zal zien van onderwijsbudgetten. Um, hoe kijkt u daarnaar? Uh, en vooral dan naar Vlaanderen Hoe denkt u dat we echt naar een, een, een besparingsjaren gaan?
1: Ja, eerst en vooral moeten we uit die coronacrisis geraken. Hè. En dan is het niet het moment om op onderwijs te besparen. Absoluut niet. Um, ik denk wel dat uh, ja, ook West-Europese landen. Uh, natuurlijk in de jaren na corona. en het is op dit moment koffiedik kijken wanneer en hoe zich dat zal aftekenen. maar dat we gaan moeten kijken van hoe gaan we al die uh, steunmaatregelen terugbetalen. Uh, hoeveel. Deficit kunnen we aan en dergelijke meer. Dus er zal hoe dan ook een macro-economische discussie over begrotingen op ons afkomen en dan zal onderwijs niet gespaard worden. Maar ik zie, de Wereldbank heeft een rapport gepubliceerd waarbij ze vrezen dat ongeveer in de komende jaren 10% van de onderwijsbudgetten zal afgaan, gemiddeld. Maar ze kijken natuurlijk daar meest naar de ontwikkelingslanden en naar wat dus de. de, de hoe noemt men dat in het Nederlands de emerging economies, dus de middle-income countries. Um, daar situeren zich waarschijnlijk wel de grote de vraag. Ik denk voor West-Europese landen dat, uh, dat het ondenkbaar is dat daar 5% van het, on, van het budget afgaat. Allee, dat zou mij zwaar verwonderen. Daarvoor zijn die historische evenwichten te groot. Daarvoor zijn die uh, machtsbalansen te belangrijk, uh, waar we het al over gehad hebben. Um, daar ook de macro-economische kost die dat op termijn zou teweegbrengen uh, is, is natuurlijk gigantisch groot als je zwaar in onderwijs zou gaan besparen. Maar hoe dan ook, er zal geen geld bij komen. Dus je wordt hoe dan ook gedwongen tot een maatschappelijk debat en een heel moeilijk politiek debat over hoe kan je de efficiëntie, uh, effectiviteit, kwaliteit in onderwijs verhogen. Binnen de bestaande budgetten. Misschien bestaande budgetten waar dan 1 of 2 procent zal van afgaan. Maar uh, dat, dat lijkt mij meer de een realistische voorspelling dan dat er heel drastisch zou bespaard worden op onderwijs.
0: Het interessante aan, aan dit gesprek is net dat u eigenlijk heel veel mogelijkheden heeft eh, geschept eigenlijk over hoe dat wel kan. In principe zijn we al zeer goed gefinancierd, alleen zit er, zit er een bepaalde scheeftrekking in, maar kan er eigenlijk met bepaalde ingrepen die misschien pijn gaan doen aan de ene kant, maar die dan wel weer heel veel mogelijkheden luchtvrijheid gaan geven aan de andere
1: kant? Absoluut. Ik denk dat... Uh bij onderwijs kosten in Vlaanderen altijd meer. We zouden moeten komen naar een mentaliteitswijziging waarbij dat we geld vrijmaken in onderwijs om heel veel belangrijke dingen beter te doen. Uh, en dat is dan nog on onafgezien van besparingen. Hè. Maar uh, natuurlijk zullen mensen dat dan ook besparingen noemen. Maar je zou kunnen echt, uh, als je daar consensus over zou bereiken, heel veel doen binnen de bestaande... Hoeveelheid middelen die er in Vlaanderen naar onderwijs gaat, dat is absoluut mijn overtuiging.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, Dirk van Damme, het, uh, het gerucht gaat dat uw
1: mandaat bij de OESO afloopt in juni. Het gerucht gaat, ik denk, ik heb het zelf uh, op social media gezet omdat ik een beetje propaganda wou maken voor de advertentie die net gepubliceerd is voor mijn, uh, voor mijn uh, job. Um, dus uh, ja, 1 juni ga ik op pensioen, ik word uh, 65 in mei. Dus dan... En we zitten in de OESO met een heel klassiek systeem van uh, pensionering, dus de hakbijl 65. Uh, ja, dat okay. klopt. En komt u dan terug naar Vlaanderen om hier
0: het uh, jobpact mee te onderhandelen, zodat de, de onderwijsbudgetering terug in evenwicht komt?
1: Of... Nee, 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 ik heb uh, nog wel <laughs> wat ambities van dingen die ik ga doen, maar die situeren zich toch uh, niet in Vlaanderen. Uh, ik heb uh, niet veel ambitie mochten interessante dingen zich aanbieden ga ik dat natuurlijk bekijken, maar uh, ik heb geen ambitie om naar Vlaanderen terug te komen ik blijf ook in Frankrijk wonen uh, nee.
0: Oké, okay. uh, Dirk van Dam, heel veel dank voor dit gesprek graag gedaan Dit was het weer voor deze aflevering. Meer info vind je in de show notes van deze podcast of op onze website www.dekereitlijnen.be. Onder meer het recentste rapport van de OESO vind je daar. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Geef ons daar een volg of druk op de like-knop. Dank aan onze sponsor, de Vlaamse scholierenkoepel, om deze aflevering mee mogelijk te maken. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlijnen.be. surf dus naar www.dekrijtlijnen.be. haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de aflevering en kan je suggesties en feedback geven. Dank onder meer aan Tom en Petra om zich bij dit fijne clubje te voegen. Je kan ook een recensie achterlaten in iTunes of in de Apple Podcast app. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook zo help je anderen om de podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.